0: Minuto do Vinho, com
1: Luiz Kola. Luiz escola, tudo jóia?
0: Tudo jóia, Lucas. Só para fazer a introdução do, do, do tema de hoje, falar sobre a cor dos vinhos, né? Como que o exame visual pode nos dizer muita coisa sobre ele, Entendeu?
1: Uhum. É, e aí a gente consegue, então, identificar pela cor ali é, algumas características do vinho que queremos adquirir ou que vamos tomar, né? Como que isso acontece, Luiz? O que, é que a cor do vinho quer dizer? O que, é que ela pode significar?
0: Pois é, a gente vai partir, no caso do, dos vinhos brancos, de um de branco, né? Vinho branco em si não existe, existe vinho que vai do incolor quase um amarelo verde alto até uma tonalidade amarelo-ouro, ou quase âmbar. E no vinho extinto, você pode ter um vinho de uma tonalidade clarete, rosa-claro, até um vinho cor de violeta, bem púrpura. É, basicamente, algumas informações a gente tem. Ah, a gente pode, ver, pode ter uma noção da idade, do tipo de casta de qual esse vinho é feito, né? A, até da viscosidade, para saber se ele é um vinho mais alcoólico ou menos alcoólico. Dá para ter uma noção até mesmo da acidez e do tipo de uva que o, que o compõe. né baseada no que está escrito no rótulo e no que você está vendo no vinho, você pode, vamos dizer assim, afirmar, concordar ou desconfiar do conteúdo daquela daquela taça. Mas o, o, um aspecto muito interessante... É, que eu gosto de comentar com as pessoas, e é que todos os vinhos, sejam brancos ou tintos, eles tendem por marrom. É, pode parecer engraçado, mas o vinho, o vinho quando é muito jovem e tem aquela coloração vibrante, clara, no do caso dos vinhos brancos, ou no, num tom mais púrpura, brilhante, no caso dos vinhos tintos, na medida que eles envelhecem, envelhecem no sentido mesmo de de ir, e ir ultrapassando o seu potencial de consumo. Eles vão todos estendendo para uma tonelada de marrom. Eles vão se oxidando naturalmente. Tanto que é por isso que a gente ouve, às vezes, falar assim, ah, esse aqui é um vinho oxidado. Alguns vinhos oxidados são feitos para ser assim mesmo, e tem uma marrom, uma, aquela cor de caramelo. Né? Isso é muito comum em alguns vinhos do porto, em vinho madeira, em alguns vinhos de sobremesa, que a uva é preparada para aquela situação.
1: Essa tonalidade, então, ela pode indicar é, uma qualidade do vinho, né? Que ele é, tá pronto ali para ser consumido.
0: para que que isso serve? Vamos, vamos dizer assim, a pessoa foi comprar um Sauvignon Blanc, é, nós estamos de uhum. 2020 e de 2018, lá no, no, na loja, no supermercado. Um vinho desse vai ter uma tonalidade amarelo e verde alto, a gente diz. É um, é, um, é um tom amarelinho bem clarinho com um reflexos verdes, né? Seria uma referência, uma referência profissional a respeito daquela cor. O que acontece? Se você pegar um Sauvignon Blanc que tiver com a cor amarelo-escura, por exemplo, ou já tendendo para uma tonalidade amarronzada, né? Esse vinho provavelmente sofreu problema. Pode ter sido luz, pode ter sido calor. Esse vinho provavelmente está decreto, não está bom para consumo. Isso você pode fazer uma avaliação. Diferentemente você pegar, por exemplo, um grande chardonnay é, de, de um, um grande produtor que foi bem guardado, tem muita idade e saindo da sua tonalidade amarelo, ouro, clara, tradicional, ele já está com uma, uma tonalidade bem mais escura, não necessariamente ele está estragado, ele está evoluído, ele pode nem estar mais bom para consumo, mas de um modo geral, quando algum desses vinhos envelhecem, eles adquirem essa, essa, essa tonalidade. Isso é muito interessante de observar também, vindo sobremesa. Uh, o, o, existe até numa, numa loja em, na França, um exemplo um exemplo clássico disso. Ele tem uma coleção completa do Sauternes Chateau de quem. Você pega uma safra jovem, ele tem aquela, amarela, aquela cor amarelo-ouro, brilhante, aquela coisa linda, né? E eles têm garrafas do século XIX ainda lá na na mesma coleção, uma, uma circular com todas as safras, em que o vinho está numa tonalidade marrom escura, quase cor de caramelo. Isso é um reflexo da evolução do vinho na garrafa e o fato dele ter muito açúcar residual, né, que ele vai escurecendo com o tempo. No caso deste vinho, o fato dele escurecer não interfere em nada na qualidade dele, muito pelo contrário, esses vinhos, quanto mais velhos ficam, costumam ficar melhores. Né? Então, é uma particularidade. Isso vale para o aspecto idade, a sanidade do vinho. Agora, você, por exemplo, você vai, alguém chega, você chega num lugar e olha um rótulo cabernet sauvignon, em tese tem um, um tom vermelho escuro, quando jovem, você encontra ele muito clarinho, uma corzinha de cereja, você vai pensar nesse vinho, não, ou que ele não é realmente cabernet sauvignon, ou que ele foi feito num um uma uva de pouca maturação ou que ele tem pouca extração. Cabe ressaltar, quando eu falo extração, que a cor do vinho vem de um único lugar, vem da casca, né? Então, a gente costuma brincar que você consegue fazer um vinho branco de uva tinta, mas você não consegue fazer um, uvo, um vinho tinto de, de uva branca, porque a cor vem da casca, entendeu?
1: Uhum. Então, é, sempre ficar alerta. O, os tons mais escuros, Luiz, eles podem indicar é, de maneira geral, tem alguma regra geral, os mais escuros é, do, do, do normal, né? Um vinho que deveria ser ali, mais claro, mas está já um pouquinho mais escuro, isso indica que ele já tem é, um, um tempo maior, né? E, e aí pode estar melhor para o consumo? É, no caso do vinho, como
0: eu falei, no caso do vinho branco, isso é bem característico. Um vinho branco que você está acostumado certo. a comprar. Não é comum. Você, Se você observa que ele está com uma tonalidade muito mais escura do que o habitual, né? um vinho que teria um, uma tonalidade amarela brilhante, clara, translúcido, transparência, e vê que ele está com uma tonalidade um pouco mais amarela do que o habitual, mais viva, esse vinho pode ter sofrido com problema. Ele pode ter, ter se oxidado, ele pode ter realmente envelhecido mais rápido do que deveria. Então, esse vinho ah, vai sim. como uhum. alerta para a sanidade do vinho, né? Mas, dependendo do tipo de vinho, é a cor natural dele mesmo. Volto a dizer, se você uhum. olhar, vamos imaginar, você chega num supermercado e vê três, 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 três vinhos do, do, do mesmo vinho e tem uma garrafa que está contabilizada diferente, você pode ter certeza que aquele vinho sofreu em relação aos demais, algum problema. Né? Pode ter até Entendi. um problema na rolha, tem entrado, tem um de oxigênio e ele tem oxidado. É, é, isso é muito importante para a pessoa comprar. Às vezes a pessoa vai, não vai no supermercado, às vezes o vinho está muito tempo lá, guardado, não está na condição ideal, né? E a pessoa pega uma garrafa, que já está no espaço há muito tempo, chegou, já veio de outro lugar. Às vezes o vinho sofre realmente com o transporte e com a, o armazenamento no, no local onde ele vai ser vendido. Está muito exposto à luz, às vezes tem um vinho que está numa posição na prateleira quem recebe muito, muito sol em alguma parte do dia, isso
1: pode influenciar na, na qualidade da garrafa. Entendeu? Entendido. É, Luiz, se fosse para dar uma dica é, que ajudaria, que ajudasse o ouvinte na hora de escolher ali, é, mesmo que vinhos diferentes, é, podemos pegar um branco, por exemplo, um tinto e um rosé. Tem alguma regra que dá para botar para os três é, que pode ajudar na escolha ali para o ouvinte? Olha,
0: é, a, no exame visual, uma coisa que a gente costuma sempre, sempre chamar a atenção das pessoas é, é a questão da turbidez. Isso vale, vale para todas as cores do vinho, vamos dizer assim. A turbidez, ou seja, você pega um vinho que ele está turvo salvo se ele é um vinho de, de elaboração natural, que não foi filtrado, mas isso não é isso não é, vamos dizer assim, isso é mais exceção do que regra, né, o vinho ter, ter essa finalidade é uma maneira da pessoa observar bem, porque eu quero dizer com turbidez, tem os espumantes que têm sido lançados atualmente que, que eles deixam a levedura dentro do, do vinho então quando você sacode a garrafa você vê que ele fica todo turvo, ele fica cheio de, de partículas de suspensão né, por essa mesma razão é, a maioria dos vinhos comerciais, eles são filtrados essas partículas que você tem no processo de elaboração do vinho, elas ficam, elas se depositam no fundo das barricas ou dos tonéis de, de, de aço, e quando o vinho é retirado para ser engarrafado, essa parte, né, que decanta, ela não é utilizada. Mas em alguns vinhos que não são filtrados, é, isso aparece. Não estou falando disso, estou falando do fato de você pegar um vinho, que você olha para ele, você, em vez dele ele tá estar límpido, de estar tá transparente, dele está com aquele visual. É, igual como se fosse água mesmo, né? sem nenhum tipo de, de, de partícula, se esse vinho está com alguma turbidez, está com uma aparência meio, meio esquisita, a pessoa deve evitar, porque provavelmente é um vinho que também sofreu com algum tipo de problema no armazenamento.
1: Ah, sim. Então, turbidez, pegou o vinho ali, olhou, botou na luz, viu que tá um pouco mais turvo foge, né? Pode ter algum problema nele.
0: Yeah. De um modo geral, sim. Salvo, normalmente, os produtores os produtores informam no contrarroco, eles botam bem assim, ó, a observação, esse vinho contém depósito, o foi filtrado, ou seja, então este tipo de vinho pode ter alguma turbidez, mas não é a regra geral. Uma regra geral que vale para observar no vinho, na hora de fazer a compra, essa questão de uma cor alterada, é, se você vai olhar um vinho que é jovem e está com uma cor muito amarela, desconfie. Se você vai olhar um vinho tinto que deveria ter uma cor vermelha viva, púrpura e ele está marronzado, também desconfia. Porque o vinho pode ter sofrido um, um ataque de oxigênio, né? pode ter entrado ar ali dentro. Ou ele ter sido, aspas, cozido, né? que a gente fala, que o vinho ficou tomando muita luz ou sofreu um baque de calor no transporte e isso... É, vamos dizer assim, afetou o vinho.
1: A cor dele deve estar sempre, então, um pouco mais viva, um pouco o, mais, o mais é, clara? O
0: mais, o mais limpo e cristalino possível. É né? ah, uma hum. aparência, estou falando isso, vinho jovem, vinho de, de consumo sim, geral. Sim. Não estou falando uma garrafa de 30, 40 anos, não, 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 não é a mesma coisa. Ainda que eles estejam líquidos e cristalinos, se você decantar direitinho... Esse vinho vai ter alteração de cor. Uma das maneiras que a gente é, estima uma idade de um vinho quando faz negociação às cegas é justamente precisando visual. Então, um cabelinho sozinho, ó. se ele está púrpura, ah, ele deve ser uma safra de até 5, 6 anos. Se ele está numa tonalidade já um pouco mais clara, com um anel amarronzado, um, um, halo de tijolo, um halo cor de tijolo, que a gente chama. Já sugere que é um cabernet sauvignon muito antigo, que pode ter 15, 20, 30 anos. Mas isso é um outro tipo de situação. Nós estamos falando aqui para o nosso, nosso ouvinte que vai no supermercado comprar um vinho. Fique atento. Se ele observar alguma alteração de cor, muito evidente, na garrafa, porque ele desconfie, pede para alguém dar uma orientação a ele, consulta, ou então, se não tiver nem como fazer isso, melhor não levar.
1: Ok, então sempre estar o mais límpido cristalino possível a cor ali do vinho e também é, que não esteja turvo, né? Caso seja um vinho novo, isso pode apresentar problemas. Resumir bem, Luiz?
0: Sim, do ponto de vista da saúde do vinho, o exame visual indica isso, sim. É, uma, é, é, um, dizer, é um bom resumo do que nós estamos falando.
1: Tá, joia Luiz, agradeço viu pela, pelas explicações, lembrando que Minuto do Vinho, depois em podcast e também lá em cbnvitoria.com.br. Luiz Cola, então muito obrigado, viu Luiz? Tá
0: bom, um abraço Lucas, boa tarde a todos.
1: Boa tarde.